0: из регионов.
1: 0-2. Вторая подача Мухортовой.
2: Дорогие друзья, полным ходом идет чемпионат России по теннису среди слепых. Сегодня его третий день. Все жарче и жарче становится за столами, так как... Закончились групповые встречи И сейчас уже между собой встречаются Лидеры, вышедшие из групп Ну, в общем, градус у нас повышается И у нас есть еще хорошая новость Наконец-то все-таки Я поймал леди Павловну Абрамову которая сидит сейчас рядом со мной здесь. Леди Павловна, очень рада видеть вас снова в Калининграде. Расскажите нам, как ваши впечатления, как все это проходит, как все это организовано. Я знаю, что благодаря Федерации спорта слепых все это стало возможно и стало возможно у нас здесь в Калининграде.
3: Добрый день. Да, действительно, Калининград стал первым регионом, который стал с 2009 года развивать новый вид спорта слепых – это настольный теннис. Эту инициативу Калининградской региональной организации поддержал культурно-спортивно-реабилитационный комплекс ВОЗ в Москве, и Владимир Петрович Баженов, генеральный директор со своим коллективом, спортотделом, сделал очень много. Чтобы этот вид спорта стал действительно популярным, любимым видом спорта среди инвалидов по зрению. И сегодня более 50 регионов, в 50 регионах уже наши инвалиды по зрению занимаются настольным теннисом.
2: А, Лидия Павловна, скажите, а как получилось так, что действительно этот вид спорта проводится сейчас уже не под эгидой Всероссийского общества слепых и даже не под эгидой Большой Федерации Спорта Слепых, а проводит его Министерство спорта Российской Федерации
3: Этот вид спорта не был включен в официальный реестр видов спорта Министерства спорта Российской Федерации поэтому мы могли проводить неофициальные турниры открытые турниры соревнования всевозможного уровня и для того чтобы включить этот вид спорта в официальный реестр нужно было проделать серьезную работу Мы вместе с Калининградской организацией, с КСРК такую работу проделали. И только благодаря тому, что именно Калининград проводил международные соревнования, сам выезжал, участвовал в международных соревнованиях, Кубок Балтии провел. Мы представили в министерство все протоколы, все необходимые документы. И с апреля 2014 года теннис стал официальным видом спорта, признанный в Российской Федерации как один из видов спорта. спорта, Спорта слепых. Поэтому в этом году мы впервые проводим первый чемпионат России по настольному теннису. У меня все спрашивают, почему Калининград. Именно потому, что Калининград стоял у истоков развития в России этого вида спорта. Мы не могли отдать пальму первенства другому региону. И опыт показал, здесь мы увидели открытие, и организация соревнований показала, что мы сделали правильный выбор.
2: ну как калининградец, хочу вам просто за это сказать большое спасибо. Лидия Павловна, скажите, а международные соревнования наши ребята смогут тоже принимать в них участие, когда и как это будет возможно?
3: По результатам чемпионата России будет сформирована сборная кандидатов по спорту слепых, это настольный теннис. Существуют критерии отбора в сборную. Первое, второе место попадает в основной состав, третье в резервный состав. И посмотрев, так как достаточное количество было участников, 27 мужчин и 13 женщин, мы можем сформировать сборную и в резерв поставить до пятого места включительно. После того, как будут подписаны список кандидатов в сборную России по настольному теннису. Члены сборной должны будут пройти углубленное медицинское обследование, а там тренировочные мероприятия и поездка в Сеул. В программе всемирных игр слепых, которые будут проходить в Сеуле с 8 по 18 мая, включен в программу и настольный теннис слепых. Поэтому здесь нужна будет серьезная финансовая поддержка субъектов федерации, потому что в календаре предусмотрено средств недостаточно, хотелось бы повести полноценную команду, тем более это дебют на таких серьезных международных соревнованиях. И, как всегда, и чемпионат России бы не состоялся, если бы в субъектах федерации не развивали и не поддерживали этот вид спорта. И наши региональные организации общества слепых, и региональные федерации спорта слепых. И не было поддержки спорткомитетов, субъектов федерации. Поэтому еще предстоит большая работа. В этом году вот у нас один Международный выезд – это самый важный, это самый серьезный, я считаю, это всемирные игры слепых.
2: Здорово, ну поэтому и понятен такой высокий градус соревнований, который мы видим здесь сейчас. Ставки действительно очень высоки, попадание в сборную, я думаю, что это хорошая перспектива для сегодняшних участников. Лидия Павловна, скажите, а вот ваши впечатления вообще от хода соревнований, как играют ребята, какие регионы, как много регионов представлено? Вы ведь все дни находитесь здесь среди людей, среди участников. Расскажите тоже несколько слов. Скажите, пожалуйста.
3: Участвуют в чемпионате России 15 регионов. Для первого чемпионата это очень прилично, это немало. Причем география очень обширна. Ну, если мы смотрим это от Калининграда до, наверное, самой южной Ставрополь у нас, Волгоград, Ставрополь, и от Курска до Перми. То есть практически больше половины России представлена у нас на этих соревнованиях. Курган, по-моему, даже еще есть. Курган, Кемерово. То есть мы прихватили и за Уралом Сибирь. Это говорит о том, что действительно вид спорта не является паралимпийским, Но он уже стал популярным и любимым среди инвалидов по зрению. Но это первый чемпионат, как я уже сказала. Очень хорошая организация, очень хорошее размещение. Но я думаю, об этом скажут ребята сами. Очень редко бывает, что и проживание, и... Соревнования и питание все в одном месте. То есть нет вот этих разъездов, которые всегда выматывают и спортсменов, и организаторов. Калининградцы организовали очень хорошую экскурсию по городу. Первый день день заезда было в такое вот свободное время. Сейчас у ребят практически нет свободного времени. Вы сами сказали правильно, что накал возрастает. Кроме соревнований, ребята еще и тренируются. Поэтому постоянно мы слышим звук нашего теннисного шарика. И все настроены на победу, все настроены соревноваться, все настроены побеждать. А это, наверное, самое главное. Я хочу отметить, вот когда мы говорим о хорошей организации, что очень приятно, что в Калининграде работает единая хорошая команда. Начиная от председателя регионального отделения Федерации спорта слепых, председателя региональной организации ВОЗ Анатолия Николаевича Башкина, до министра спорта. Очень непосторонне хорошее участие. И хорошую помощь оказывает и министр социальной защиты. Они не сторонние наблюдатели, они действительно оказывают большую помощь. Есть партнеры, которые оказывают посильную помощь. То есть мы увидели здесь одна команда. И, наверное, самое главное, то, что и губернатор Калининградской области Николай Николаевич Цуканов, он как бы благословил этот вид спорта. Когда после встречи с ним Анатолий Николаевич Башкина, он сказал, да, вам нужны теннисные столы, хорошо, мы эту проблему решим. Да, да, эти теннисные, да теннисные столы были закуплены, и сегодня три теннисных стола в Калининградской организации дают возможность уже проводить вот соревнования такого уровня. То есть, понимаете, вот действительно приятно. И поэтому хорошая организация. Я думаю, что ребята дадут свои отзывы, уже подходили к нам, Представители команды Коми, они хотели бы в следующем году провести у себя чемпионат. Мы им предложили рассмотреть возможность проведения первенства России, потому что в школах все более и более популярным становится этот вид спорта. Сегодня у нас предстоит встреча с губернатором Калининградской области. Один из вопросов, который мы будем обсуждать, это проведение в следующем году в Калининграде международного турнира или другого соревнования, не скажу пока какого, пусть это будет интрига, по настольному теннису в следующем году. То есть вы как раз задавали вопрос о международных соревнованиях.
2: Спасибо, Лиди Павловна. Дорогие радиослушатели, здесь с нами в Калининграде сегодня вице-президент ВОЗ, президент Федерации спорта слепых Российской Федерации Лиди Павна Абрамова. Ну что ж, друзья, пока все мои коллеги, братья, земляки и гости играют в теннис, у меня другая миссия. Я сижу и разговариваю с участниками этих соревнований. И сейчас у меня здесь за столом, такой импровизированной студии «Радиовоз», сидит красивая девушка Оксана. Она сейчас вам про себя расскажет, откуда она приехала и как ее зовут правильно.
4: Меня зовут Оксана, так и есть Оксана Шарыгина. Я из Ставропольского края.
2: Из южных краев нашей большой страны приехала Оксана. Удивительную историю мне рассказали наши девочки, которые играли с вами в первый день соревнований. Удивительную историю про то, как у вас организовались занятия по теннису для слепых, по
4: Я хочу сказать, что я живу не в самом краевом центре, не в Ставрополе, а в селе Александровском, это районный центр. И у нас недавно появился в селе, в местной организации ВОЗ, настольный теннис для слепых. Единственный стол в крае, насколько мне известно. Дело обстояло так, я отучилась в КСРК ВОЗ в Москве и загорелась этим видом спорта. Да так загорелась, что заразила своих односельчан, и мы... Предприняли некоторые попытки его приобрести. По грантам ничего у нас не вышло. Ходили под предпринимателем нашим местным, но ну, тоже как-то никто не отозвался. И глава администрации района Владимир Николаевич Ситников, выходили мы такие, И он попросил всех своих сотрудников администрации района пожертвовать на наш стол свой дневной заработок. Ну, на что они согласились. На эти деньги мы купили стол, заказали в Москве, нам он пришел. Спустя некоторое время он у нас появился. Уже в конце января мы его установили и начали заниматься. У нас группа 14 человек ходит в тренажерный зал два раза в неделю, и после тренажерного зала мы собираемся. Ну, кто-то заходит и не в эти дни тренировок. Там у нас и бабушки старенькие, но это уже не спорт, а физкультура. И молодежь привлеклась. Занимаемся. Поэтому у нас опыт небольшой. И я заняла здесь почетное предпоследнее место среди женщин. Но получила колоссальный опыт, практику. Посмотрела, каким высотам нам надо стремиться, как играть.
2: Ну, я думаю, что это заслуживает уважения. Через полтора месяца после того, как появился стол, уже принимать участие. В такого уровня, чемпионат России, все-таки это, тем более, еще и первый чемпионат. Какие люди занимаются? Ну, вот у бабушек физкультура, а молодежь, люди среднего возраста. И какие перспективы вы думаете у этих ребят, которые занимаются у вас, ребят-девушек?
4: Ну, я думаю, это очень индивидуально по поводу перспектив. Это все-таки от внутреннего настроя человека зависит. Какое-то число людей со временем отсеется, ну придут, думаю, новые будем заниматься перспективы, но ну, мы настроены на победы, на международный уровень, все как положено. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
2: Спасибо Оксанам, Оксана Шарыгина была здесь у нас в Калининграде в студии Радио ВОЗ. Ну что ж, продолжается чемпионат по теннису, он уже, в общем-то, закрывается, и здесь рядом со мной Татьяна Ивановна Заметкини, она главный судья соревнований, и с ней, то в общем-то, мы сейчас и поговорим. Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Таня, скажи, пожалуйста, вот эти соревнования по теннису, они первые в России, официальные, имеющие статус чемпионата России. Вид спорта достаточно молодой. Как было его судить? Как вы все организовали? Как работали твои помощники-судьи? Как все это воспринималось вами, людьми, которые... Ты-то с нами играешь постоянно, но вот людьми, которые только начинают эту работу.
1: Ну, было очень здорово, потому что все очень доброжелательно относились друг к другу. Даже если кто-то какие-то дела там ошибочки, да, все воспринималось адекватно, спокойно. Я думаю, что остались довольны мы игроками, игроки нами. В общем-то судейская коллегия сработала хорошо, слаженно. Я надеюсь, что не было никаких серьезных нареканий в нашу сторону. Ну, судить старались максимально, конечно. Честно, хотя иной раз внутри, конечно, эмоции были (связать),
2: ничуть не меньше, чем у игроков. Как уровень игроков-участников?
1: Не может на месте стоять уровень, когда люди тренируются. Я знаю, что многие делают это ежедневно. Даже были примеры, игроки приезжали, кого-то недооценивали, говорили. Мы виделись два месяца назад, да, он совсем слабо играет. Выходили к столу и очень были удивлены, что уровень вообще другой совершенно уровень стал. Ну а уровень российских на фоне зарубежных игроков... Ну, хочется верить, что мы будем у них учиться, наверное... Ну, пока мы только первые шаги делаем. Я думаю, что в мире много достойных игроков, и было бы здорово как раз увидеть их и поучиться.
2: Ну, тем более, что Лидия Павловна Абрамова объявила нам сейчас о той новости, которую мы, я думаю, радиослушателям сообщим позже. И у нас обязательно будет возможность увидеть этих игроков недалеко от нас, здесь, непосредственно, вблизи, в Калининграде. Тань, ну и какие-нибудь пожелания для радиовоз, для слушателей, для спортсменов, для всех? Можно твои услышать?
1: Пожелание приходить в спорт. Спорт неважно для здоровья. Это людей или для людей с какими-то ограничениями. Здесь атмосфера душевная, здесь люди улыбаются друг другу, здесь просто хорошо, тепло и комфортно всем.
2: Не утихают у нас здесь страсти. Шарик продолжает греметь. Чемпионат России по теннису уже приходит к своему логическому завершению. И у меня здесь рядом со мной стоит очень красивая молодая девушка, которая приехала к нам.
5: Из города Варкуты.
2: И знаю я, что она является самой юной участницей наших сегодняшних соревнований. Представься, пожалуйста.
5: Меня зовут Бузина, Алина.
2: Алина, расскажи, как давно ты занимаешься теннисом? Как тебе это все нравится или не нравится? Может, тебя как-то заставляют этим заниматься, приезжать на соревнования?
5: Занимаюсь я около... 8 месяцев. Заниматься мне очень нравится. Меня радует вообще этот вид спорта. Я сама к нему стремлюсь. Я хочу дальнейших успехов в своей карьере в этом виде спорта. Большое преимущество этого вида спорта ⁇ я езжу по разным городам. Это колоссальный опыт, это большое общение с новыми людьми, это новые знакомства, друзья. Развиваюсь как
2: могу. А где у вас проходят занятия?
5: На данный момент я учусь в педагогическом колледже в Аркутинском на первом курсе. Прихожу я заниматься этим видом спорта в наше местное общество слепых. Занятия у нас проходят каждый день, ежедневно, кроме выходных. Ребят у нас достаточно много, более 10 человек. На местных соревнованиях выступала большая команда из 13 человек. Мы можем взять число.
2: То есть ты выиграла какие-то местные ваши соревнования, которые проходили у вас, и приехала сюда?
5: Да, но не только местные. Еще у нас были республиканские соревнования, на которых я заняла второе место. И благодаря помощи города я попала на все российские соревнования в город Калининград. Но, к сожалению, до пятого места не добралась. Заняла всего лишь восьмое. Но это дело времени,
2: дело опыта. Скажи, а как тебе понравилось вообще здесь находиться? Вот ты самая юная, взрослые Тебя не обижали старшие твои товарищи и соперники по игре?
5: Нет, конечно, люди здесь очень добрые из разных городов. Встретили нас очень шикарно, хочу вам сказать. Предоставили вообще отличнейшие условия для проживания, для тренировок. Все было сделано под нас, подстроено для игроков, для того, чтобы нам было хорошо и удобно.
2: Итак, потихонечку закончился чемпионат России по теннису среди слепых. И рядом со мной здесь наши импровизированные студии радиовоз Владислав Лапченко – победитель, занявший первое место среди мужчин. Первый раз на официальном чемпионате России. Первый, первый.
0: Два раза первый. Ну, я как бы до сих пор даже так особо не верю, что первое место. Тяжеловато все-таки. Три дня играли. И морально, и физически довольно тяжело все это перенести Ну, пока еще не дошло до головы то, что первое место – золото. Я думаю, это придет чуть позже, через несколько дней.
2: Но путь к этому золоту, к этому первому месту был непростой.
0: Да, очень сильно вырос чемпионат, очень много сильных, хороших ребят. И с мясом, можно сказать, продирался к первому месту. Очень тяжелый был полуфинал с кровью, можно сказать.
2: Но, тем не менее, пробрался. Скажи, а как ты тренируешься, как ты участвуешь? Ты ведь участвовал до этого в Курске, по-моему, ты принимал... Да,
0: я принимал участие в Кубке Балтийских стран в Калининграде в августе 2014 года, в сентябре 2014 года в Курске на Всероссийском Кубке. Вот спустя полгода сейчас на чемпионате России первое место. А на предыдущих соревнованиях какие места у тебя были? Различные. Ну, я принимал во внутреннем латвийском чемпионате участие. Там были первое, второе, третье, четвертое, седьмое. Ну, в общем-то, разные все. Можно сказать, почти что все до, до седьмого места. Почти все места были. С переменным успехом. То так, то сяк какие-то занимал.
2: Но у тебя есть и опыт игры вот с европейскими ребятами, латвийский чемпионат, наверняка ты еще, вот наша команда, например, в Литву выезжала, играла. Как уровень российского чемпионата и уровень европейских чемпионатов отличается?
0: Отличие довольно-таки заметны. И в основном это отличие, что на международных соревнованиях практически у каждого игрока есть тренер. Причем ну, я не знаю, насколько это профессионально все-таки происходит, но Тренер это всегда зрячий. Возможно, спортсмен. Не спортсмен, я так особо не выяснял. Но, в принципе, это ну, где-то 50, наверное, если не 70% успеха индивидуального игрока это вот тренер, который именно индивидуально подбирает стиль игры под игрока. Стиль защиты, стиль нападения. Вот в этом компоненте, по-моему, российские пока еще спортсмены проигрывают сильно. Нету индивидуальных тренеров.
2: Владислав, скажи, пожалуйста, вот твой путь к чемпионству. Ты рассказал, как это было у нас здесь, на соревнованиях, на чемпионате. А как давно ты пришел в теннис? Как давно ты начал заниматься? Кто тебя тренировал? Кто тебя э, наставлял, вдохновлял? Я знаю, что мама тебе оказывает большую поддержку всегда. Как это было? Расскажи.
0: Наверное, чуть больше двух лет этим занимаюсь. С конца 2012 года, наверное, с октября-ноября месяца. Мне просто позвонили с слепых, заведующий по спорту. И говорят, вот, у нас есть как раз недалеко, где я живу. Буквально я хожу сам, 10-15 минут идти в центр реабилитации республиканский в Риге. И, в общем-то, я туда сам хожу. Мне ну, Первый раз меня позвали. Вообще не объясняю ни правил, ничего вот, вот лопатка, вот перчатки, вот мячик по нему бьют Ну и примерно так, так, так вот все и началось Первый первом месте я только соображал, какие правила, как что Ну примерно говорю, ну вот ты там бери то-то, вот бей то примерно вот туда-то Ну и так вот, в общем-то, с этого все начиналось Затем где-то через полгода я позвонил в Федерацию настольного тенниса Ну для обычных зрячих людей, пинг-понг и вот объяснил свою ситуацию, нет ли у вас кого-то, у ну, человека, который, как бы, или тренер, или игрок, который бы мог позаниматься с, с незрячими подобными людьми, что-то посоветовать. Нам посоветовали парня молодого, лет 20-22 наверное. Ну, буквально с нами месяц-полтора занимался, кое-что показал. И так вот с этого началось, и вот, в принципе, сейчас мы тренируемся, сейчас я со своей деньги купил стол, свой личный заказал, стоит он в центре реабилитации, и, в общем-то, выходим ходим, ну, два, три, четыре раза в неделю, на полтора-два часа каждый день, и регулярно занимаемся, что-то отрабатываем, что-то думаем, что-то как-то... Как-то, в общем-то говоря, сами по себе это все делаем.
2: Не буду тебя долго мучить, понимаю твое состояние физическое, моральное. Несколько слов слушателям.
0: Обязательно вылезать из дома, с дивана, с кровати. В российском теннисе очень много перспектив. Много регионов играет Хорошее финансирование относительно Победителям региональных состязаний Дорога на чемпионат России Это поездки, это новые знакомства Это, возможно, открытые двери за границу На международные крупные соревнования Так что... Участвуйте, побеждайте, все в ваших руках.
2: Владислав Лапченко, победитель первого чемпионата России по теннису для слепых, занявший первое место на этом большом соревновании в городе Калининграде. Спасибо тебе, Владислав. Спасибо, Эдгар. Ну что ж, вот и закончился чемпионат России по теннису в Калининграде, и с удовольствием говорю, вот Дмитрий, судья, один из судей чемпионата, поделись впечатлениями с радиослушателями. Чемпионат России очень
0: понравился, я очень доволен всеми ребятами, по сравнению с Курском, сейчас показали высший пилотаж, просто лучше я еще не видел, посмотрим, что будет в Сеуле,
2: так я доволен, скажу честно, пищу не могу. От чемпионата России Спасибо Дима, здесь у нас еще друзья из Казани Которые тоже принимали участие Дмитрий Володин у нас занял
6: второе место Ему И мои слова. В первую очередь спасибо хочу сказать Калининграду Как встретили Ну и сам чемпионат России Я получил ну, просто колоссальный опыт От себя я не ожидал конечно Таких результатов ну, Старался Занимайтесь теннисом Это такой вид спорта Которым могут заниматься практически все незрячие любого возраста Спасибо, Дима, и рядом Ну, твой друг Артем Артем, да? да? Кроме Артем, какое место я еще занял Пока неизвестно, но я не прошел Призеры, к сожалению, ну я что могу сказать Опыт, конечно, колоссальный, это да, это в первую очередь И что немаловажно Мне очень понравилось, как нас встретили Как нас сопроводили до гостиницы Как в гостинице все расположено Очень удобно, шикарно, номера в этом же здании. В этом же здании на первых вторых этажах мы играли. То есть очень удобно, замечательно. Как раз подгадали как для незрячих, чтобы все было удобно. Очень вот понравилось. Шикарно просто. Замечательно. Спасибо большое, Калининград. Если кто-то еще не играл, если есть люди, которые сомневаются, нужно ли это, не нужно. Ребята, нужно. Пробуйте, играйте, занимайтесь. Это, на самом деле, для физической подготовки очень немаловажно, потому что здесь участвуют все группы мышц. Я думаю, что всем понравится. Эта игра засасывает, на самом деле, засасывает вот вид спорта такой, который Сложно оторваться. Спасибо
2: большое, Артем! И вот
6: теперь финальный свисток. Лидия Набрамова сказала, что чемпионат он
2: не закрывает, сказала закройте сами. И вот сейчас здесь, на крылечке мотеля Балтика, прозвучит финальный свисток нашего чемпионата по теннису в городе Калининграде. Чемпионат закрыт из мотеля Балтика. Из Калининграда. Специально для радиовоз Ядгар Шигабудин.